0: Tripulação, prepare-se para a convulsão. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você É sua obrigação saber isso. Para com essa porra aí, meu Você quer que mil reais. Hum. Mil. Ou você tirar uma fotografia com raça negra. Bem-vindo à Comunidade DCM. Você está aterrissando na nave espacial com as conversas mais incríveis da galáxia. Antes do episódio começar, eu quero dar dois recados bem rapidinhos. O primeiro, você pode ajudar este projeto compartilhando os nossos episódios e também os conteúdos do Instagram isso é muito fácil e grátis além de ajudar muito a nossa comunidade. Segundo recadinho você também pode ajudar financeiramente este projeto com uma assinatura mensal que custa de 5 a 15 reais bem baratinho né? Com isso você estará ajudando um produtor de conteúdo independente e também irá ajudar a manter a qualidade do conteúdo, equipamentos eventos futuros e muito mais. O sonho dessa comunidade depende de vocês. Por último, eu peço que apertem os cintos, deixem os sentidos Nossa. auditivos em alerta e preparem-se, pois a conversa irá começar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu sei lá, porra. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu também. Um ano de desconfigurando mentes. Pessoal, um ano desse projeto maravilhoso, onde eu criei muitas conexões, onde a gente conheceu muitas pessoas legais, né? Aonde a gente pôde falar sobre diversos assuntos. Né, que estão presentes na sociedade diariamente, a gente já falou sobre mercado de trabalho, a gente já falou sobre saúde mental, a gente já falou sobre espiritualidade, a gente já falou sobre propósito, escolhas, poder da decisão, a gente já falou sobre uma série maravilhosa que chama The Midnight Gospel, a gente já falou sobre Love and Death Robots, a gente já falou sobre filme e série, a gente já falou sobre nostalgia, são muitos assuntos que a gente trouxe aqui que aí podem ser relevantes ou não, mas o mais importante é a gente trazer a proposta e as pessoas que ouvirem poderem refletir né, através desse conteúdo. E eu acho que nesse um ano, né, todas as conexões que a gente gerou, tudo que a gente conseguiu criar é de muito valor. né? muito valor mesmo porque nesse tempo todo de projeto, muitas pessoas me ajudaram e apesar de fazer o projeto acontecer sozinho, né? indiretamente todas as conexões que a gente foi criando, vieram pessoas e e, e começaram a ajudar seja indicando alguém para participar do podcast né? seja me linkando a outras pessoas né? aumentando a minha rede de network ou criando conteúdo para a nossa comunidade, né, foi o caso da Iás e do Thiago, que criaram textos lá para o nosso blog, então existe uma participação ativa também dos membros dessa comunidade, que fazem a coisa acontecer, né, então também a gente teve aí, né, durante esse, esse ano todo, o Max e o Eduardo, que participaram aqui várias vezes do podcast, sempre trouxeram conteúdo para a gente, então, eu acabei criando uma rede muito grande de pessoas que fizeram isso aqui acontecer. E assim, o, o, é, muita gente, às vezes, a, algumas pessoas já me perguntaram, né? Poxa, o Desconfigurando Mentes ganha alguma coisa? Você ganha alguma coisa para fazer isso? Né, e não foi uma, nem duas, nem três pessoas que perguntaram isso. E eu até entendo a pergunta, porque é óbvio que isso aqui dá muito trabalho. Dá muito trabalho criar todo o conteúdo que a gente gera aqui. De criação de textos, podcasts Conteúdo lá pro Instagram Enfim, pro Facebook E não ganhar um centavo Porque realmente A gente não ganhou né, Nesses 12 meses aí de, de podcast Nós não ganhamos um centavo Nós não ganhamos um centavo por tudo que a gente fez. Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas me perguntam, eu falo que eu faço isso porque eu amo fazer isso, né? Então, desde o começo lá, quando eu pela primeira vez, quando eu sentei aqui, eu na verdade, o primeiro podcast, né? O podcast piloto foi gravado aqui no meu quarto com o um celular, né? Eu peguei o celular, é, liguei o gravador, baixei um gravador lá que se dizia o melhor gravador do da Apple da, da Play Store. E aí eu baixei e aí comecei a gravar, gravei uns 60 episódios. E, e aí saiu no final das contas um episódio piloto de mais ou menos um minuto e meio, né? Que é o nosso trailer do podcast que explica o que é o desconfigurando mentes. <risos> ok. Então, como é que grava isso? Como é que eu começo? Eu não sei por onde começar. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso... Preciso de que equipamento? Mas basicamente isso aqui é uma comunidade onde a gente traz assuntos, problemas e e, e tudo que faz com que a gente possa refletir, que a gente tenha oportunidade de pensar além da caixinha, né? Pensar fora daquela linha aquela linha que segue sempre em direção aos padrões e que a gente já tá completamente cansado de seguir padrão, né? Eu lembro até que no começo eu falei que para criar isso aqui eu tive que sair da minha zona de conforto, né? E, e, e sair da zona de conforto, apesar de ter o nome conforto, é desconfortável, porque você precisa se expor mais, né? Então, eu sempre falei que a comunicação para mim era algo muito difícil. Muito difícil mesmo, então criar um projeto onde eu teria que me comunicar nas redes sociais, gravando vídeo, gravando conteúdo em áudio, gravando, escrevendo, então eu teria que me expor muito mais e era um medo que eu tinha muito grande. E aí que engraçado, no terceiro episódio eu encontrei uma pessoa maravilhosa que é a Nielma e a gente gravou um podcast sobre o medo. E lá a gente trocou uma ideia super legal sobre esse assunto. E que a gente acabou recordando coisas que fizeram com que nós tivéssemos esses medos agora, né? Nessa idade que a gente tá, né? A gente já. Pô, eu, pelo menos, eu já estou com 27 anos. E às vezes eu acabo me sentindo até velho demais. Mas chegar nessa idade e ainda ter certos medos que a sociedade já não considera é, normal. né? principalmente a gente que usa a rede social, a gente vê o tempo todo pessoas ditando o que é certo e o que é errado, e muita gente às vezes acaba tendo essa infeliz percepção de que ter medo de certas coisas é algo ruim, é algo errado, e não, é algo extremamente normal, ainda mais se você não conhece toda a trajetória daquela pessoa, tudo que pode ter causado aquele sentimento de medo. né? Então a gente tem que respeitar também essa posição da pessoa. E, gente, foi muito legal tudo que aconteceu nesses 12 meses de projeto, tudo que aconteceu nesse um ano de podcast. É, eu aprendi muito, eu pude aprender muito, muito demais, né? Tanto com os meus erros, quanto com as coisas que aconteceram durante esse projeto. Eu, com certeza, errei muito já por aqui. É, provavelmente vocês, vocês já me viram falar alguma besteira. É, até ter um episódio... Que eu converso com a Marcelena sobre psicanálise. E aí eu fiz uma. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre, sobre psicanálise. E aí fiz uma confusão, né? Entre a psicanálise e a psiquiatria. E aí ela me corrigiu, foi muito engraçado. Mas assim é, é, é muito bom quando a gente tá se expondo e a gente erra, e a gente tem a humildade de falar. Ó, oh, eu errei. Tanto no episódio eu falo assim, nossa, realmente eu fiz essa confusão. É sinistro, mas é muito legal quando a gente erra e quando a pessoa tá ali de prontidão para falar que a gente errou, né, com humildade, com respeito e falar, ó, não é assim. Então vamos aprender, vamos entender, né, e isso é uma das coisas mais incríveis que acontecem aqui no podcast e em toda, em toda a nossa comunidade, que é essa oportunidade da gente errar, da gente realmente é, ter esses momentos onde a gente pode refletir e aprender muito mais Sobre diversos assuntos, sobre diversas histórias, sobre diversas pessoas e universos diferentes. Então, isso é muito, muito, muito legal. Então, ó, gente, foi A gente completou, né, um ano no dia 29 de julho, né, dia que a gente está gravando esse episódio. Então, a gente gravou, está gravando hoje no dia 29, comemorando esses 12 meses aí de desconfigurando mente. E assim, a nossa jornada até aqui é muito legal, né? Assim, eu vou tentar resumir aqui porque eu acho que não convém contar a história do Bruno, né? Até porque quem sou eu para contar minha história? Eu só tenho 27 anos. Eu acho, apesar de eu ter falado que às vezes eu me sinto velho, né? mas acho que é muito pouco tempo para falar que, olha, o Bruno tem uma história, assim. acho que é, não sei se, se a gente poderia falar que o Bruno tem uma história, mas eu tenho uma jornada até aqui, então assim, quando eu falo que o Desconfigurando Mentes ajudou muito, 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 muito na minha comunicação, em tudo que eu faço por aqui, é porque sempre foi uma criança muito tímida, né? lá no começo dei sempre muito tímido, sempre uma pessoa muito introspectiva, né? que falava muito pouco, que guardava demais, né? Até quando eu fui na última vez que eu fui na terapia, eu acabei falando muito, 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 muito. Ela falou, realmente, você precisava de alguém pra conversar. E é isso, gente. Eu tive uma infância muito tímida, né? E aí, cheio de sonhos e, 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 obviamente, quando você é criança e e não pode ainda caminhar com as suas próprias pernas em, em alguns assuntos, você tem muitos sonhos e muitas frustrações também, porque... Ah, Quando a gente é é adulto, a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade de ter que caminhar com as próprias pernas. E e da maioria das decisões que a gente toma na vida, elas acabam sendo responsabilidade total. né? Nossa, obviamente que existem coisas, existem fatores que podem contribuir para que a gente não tenha êxito em algumas coisas que a gente quer. Porém, né, toda a responsabilidade pelas nossas atitudes, pelos nossos... pelo nosso comportamento, são são exatamente de nós mesmos. Então, existe essa questão da autorresponsabilidade sobre as nossas ações. Por isso que é muito importante a gente ter essa capacidade de de estar consciente o suficiente né, para tomar certas decisões, para ter determinados comportamentos e até para falar determinadas coisas, porque a gente tem que entender que nós seremos responsabilizados Por aquilo que a gente falar. E aí, né, com 18 anos ali, eu entregando meus primeiros currículos e e não tendo êxito nenhum, eu fui acabar parando numa empresa onde eu trabalhei por 9 anos. Comecei dos dois primeiros anos como office boy. E aí, depois de dois anos, eu fui trabalhar como auxiliar de expedição né, na área de logística da empresa. E aí eu fiquei esse tempo todo conseguir pagar minha faculdade, consegui. Consegui comprar é, os, o meu computador, consegui comprar, é, consegui aderir ao mundo capitalista, né, gente? Consegui comprar tudo que eu queria comprar e paguei minha faculdade. Isso acho que foi uma das, das melhores coisas que eu consegui é, trabalhando, né? Foi pagar a faculdade com meu próprio esforço. Isso fez até com que eu desse mais valor, então, é, quando você. Tá e uma, uma das coisas legais do capitalismo é isso, né, quando você paga, você dá mais valor por aquilo que você tá comprando, né, então se, não, se você comprou um, algo material ali você não quer quebrar, ou se você pagou a faculdade, obviamente você não quer ficar, pegar um ADP ou ter que fazer prova de, de recuperação e nada disso, porque lá, né, tudo que você repete você paga, então o que você não quer na faculdade é exatamente isso. Então, você acaba dando né, um pouco mais de valor para as coisas que você compra com seu próprio dinheiro. Então, isso é muito legal. O trabalho me ensinou muito em relação a isso. Né? Eu pude aprender muito com essa questão é, lá durante meus nove anos trabalhando nessa empresa. E aí, depois né, de um tempo, eu resolvi criar o podcast, resolvi criar esse projeto aqui. É... Hoje, eu acabei nesse exato momento, eu acabei de ser contratado como redator de uma empresa de tecnologia lá de São Paulo, então estou muito feliz, muito feliz mesmo, é, de conseguir ter tido todas essas oportunidades e chegar aqui aonde eu cheguei e ainda conseguir dar continuidade ao projeto, ao desconfigurando mentes, fazer com que esse podcast rode é, e chegue em cada vez mais, 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 mais pessoas. E para isso eu sempre digo que que é preciso ajuda de vocês, então quando você compartilha lá um episódio do Desconfigurando Mentes, quando você compartilha um post do Desconfigurando Mentes, até quando você compartilha os Reels, né, ridículos que às vezes eu faço lá no Instagram, você está ajudando a comunidade, porque isso é uma oportunidade que a gente tem de crescer e de estar mais presente na vida das pessoas que precisam né, dessa oportunidade de reflexão e até de de se expressar, de, de trazer a sua voz para o palco também, né? De sair um pouco ali da de sair ali um pouco dos bastidores. Tem muita gente que 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 gosta dos bastidores e que é muito feliz, né? É, tem, inclusive eu tenho uma amiga, a Juliana, que veio aqui também no podcast, a gente conversou e ela falou, né, eu tô ali nos bastidores e olha que legal, hoje ela tá não só nos bastidores, mas como ela tá tomando a frente da coisa, virou uma empreendedora e quem sabe a gente pode trazer ela aqui uma, uma outra hora novamente Mas assim, fico muito feliz também pela Ju Pela evolução dela, muito legal E dito isso né Nós criamos muita coisa Nós chegamos a A, a, a criar essa comunidade A fazer essa comunidade crescer E a chegar onde ela chegou né Nós batemos mais de mil plays No podcast também nessas últimas semanas, então isso é um marco muito legal. Apesar de ser considerado pouco aí no universo do podcast, para mim significa muito, porque isso significa que a nossa comunidade está crescendo sim, né, e cada vez mais tem gente ouvindo o nosso conteúdo, e migrando lá para o Instagram, e para as outras plataformas, e fazendo com que isso seja uma realidade, e não só mais um sonho do Bruno, né, um sonho maluco do Bruno de fazer as pessoas... Refletirem, das pessoas usarem de recursos da filosofia, por exemplo, para poder tentar questionar certos padrões que assolam a nossa sociedade e que fazem com que a gente não consiga mudar, mesmo que a gente queira, né? Então, um, das, um dos meus objetivos é realmente esse, de fazer com que a gente tenha mais caminhos, né, além daquele que segue em direção. É, a nossa, só a nossa frente, né sabe quando você olha para um caminho né, que está ali e você consegue enxergar só aquilo que está na sua frente e não consegue expandir a sua visão para os lados que é onde pode estar tá, né, a sua felicidade ou, a sua, ou o seu caminho ali de questionamentos onde você vai questionar, questionar, errar, errar e apanhar muito até realmente encontrar aquilo que te faz feliz, aquilo que te vai deixar Que vai fazer os seus olhos brilharem e conseguir ter uma transformação muito grande na sua vida. Então, acho que o principal objetivo dessa comunidade é fazer com que vocês tenham essa visão mais ampla, né, daquele caminho que está à nossa frente. E, gente, uma coisa muito legal também, e aí, obviamente, que existem existem opiniões adversas a essa, né, eu sempre pergunto isso para para algumas pessoas, né? Agir com o coração, agir com a razão. E é, obviamente que existe uma existe uma divisão em relação a isso. E como eu, e assim, eu sempre falo que a gente não pode deixar de usar a razão, obviamente. Mas a gente pode usar ela como uma ponte, né, para chegar até o coração e, e, e conseguir escutar aquilo que o coração está dizendo e a gente falar, ó. Vou pegar, vou pegar o que meu coração está dizendo. Eu vou fazer aqui uma, uma união entre o coração e a razão, vou ver o que, que tem de bom nesses dois, vou tentar unir o que há de bom desses dois e tomar uma decisão baseada nisso. Então, sempre que a gente dá a oportunidade de ouvir o nosso coração, de ouvir aquela, sabe aquela vontadezinha que tá chamando ali, que, tá, que tem um, um, uma temperatura diferente, é onde a gente consegue ter êxito, é onde a gente consegue trazer coisas muito boas para a nossa vida. E foi aonde eu consegui trazer o podcast, eu desconfigurando mentes e tudo que acontece por aqui, né? Foi quando eu realmente decidi, ouvir o que meu coração tava dizendo e, e também a razão, né? Porque, poxa, se, se era algo que eu queria muito, né? Racionalmente, o que eu deveria fazer era simplesmente executar e não ficar só no campo, no campo das ideias. E foi isso que eu fiz, né? Botei botei o projeto para rodar e tá aí hoje a gente com um ano de podcast e... É, mais de mil plays é, Enfim, muita coisa rolando Muita coisa acontecendo Pessoal, nós temos que ter é, Uma noção sobre Uma coisa Que é muito importante também É que você, né, eu, nós é, Dominamos aí Parcialmente o jogo, não dá pra dominar Um jogo por completo Quando eu falo jogo, você pode considerar O jogo da vida O o mercado de trabalho, sua, enfim, né, o seu ambiente de amigos. Eu estou usando a palavra jogo porque é algo que eu estava bitolado esses dias é, sobre a gente conseguir gerenciar é, uma partida ali de um jogo né, com todas as crises, com todas as problemáticas que aparecem né, e você às vezes precisa ser o protagonista dessa partida para conseguir resolver o problema. Então, assim, na vida a gente pode fazer essa analogia entre o jogo também, porque nem sempre você também vai dominar, nem sempre você vai conseguir ser esse protagonista desse jogo. Muitas vezes você vai ser o cara que vai dar o suporte para que o protagonista consiga chegar até onde ele quer, né? Nós precisamos ter essa noção de que nem sempre a gente vai conseguir ter o controle total né, de tudo que acontece na nossa vida. E se a gente conseguir ter essa consciência, se a gente tiver consciência disso, a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue abrir um leque de oportunidades maior, porque aí a gente quebra um pouco de obje- daquela objeção de que eu não consigo, de que eu não sou capaz, né? Ao invés disso, você começa a tentar, você começa a arriscar, né? E aí se dá a oportunidade de errar também. Agora, quando você acha que precisa dominar tudo para fazer alguma coisa... Aí você acaba não fazendo. E isso gera muita frustração, né? Eu sempre tive esse pensamento de que eu não era capaz de fazer determinadas coisas. E aí, enquanto eu falava isso pra mim, né? O que aconteceu foi que eu fui parar diversas vezes aí no hospital com crise de ansiedade e depois estar tá lá dentro da terapia pedindo socorro para que a terapeuta me ajudasse porque eu já não aguentava mais segurar tanta pressão sozinho, né? Eu, falava, eu até falei uma vez para terapeuta, eu falei assim... Poxa, eu não sou como essas pessoas que conseguem dominar tudo, que conseguem ter controle total sobre a vida. E, e, e assim, eu não sou essa pessoa, né? E é isso, ninguém é essa pessoa. Quem é que é essa pessoa? Eu não sei quem é essa pessoa. Se alguém diz para você que tem controle total sobre tudo, ou ela é mentirosa uma mentirosa para outras pessoas, ou ela tá mentindo para si mesma, e aí é algo que ela vai ter que, que lidar, né? É, ela vai ter que lidar com isso em algum momento da vida dela, mas aí a gente volta na questão da responsabilidade, é uma responsabilidade que ela tem que assumir e que ela vai ter que aprender com isso, né? Porque é muito fácil você falar que existe uma fórmula para você lidar com todos os problemas, com todas as situações, né? Com, com todas as crises que vão acontecer no jogo ali, é muito fácil você falar que existe uma fórmula porque tá dando certo para você. Agora eu quero ver você aplicar isso em diferentes cenários, com diferentes pessoas, com diferentes comportamentos, com diferentes é, ambientes, né? Porque a gente sabe, a gente pode até usar como, como analogia a questão da meritocracia, por exemplo, no Brasil. Se a gente falar que todas as pessoas possuem a mesma oportunidade para tudo, é mentira. Né? Então, poxa, o negro ele não tem a mesma oportunidade que o branco. Isso é fato. Isso é fato. né? É uma coisa que, por exemplo, recentemente eu tive é, contato com essa história. Uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo naquela firma que eu falei para vocês que eu trabalhei nove anos. Ela veio para mim e falou assim, olha Bruno... Eu tô com 57 anos, fui entregar um currículo, é... cheguei lá, entreguei o currículo, o cara olhou pra mim e falou assim: a gente não contrata pessoas com mais de 50 anos. E cara, pensa bem assim, então a gente tá excluindo as pessoas com mais de 50 de terem a oportunidade de trabalhar, independente de qual seja a vaga, né? Eu já vi muito, eu já vi muito em outros lugares as pessoas de RH pegando o currículo de alguém com 27, 28 anos e rasgando, porque já estava numa idade que eles consideravam que não não era legal para a empresa, né? Não existiu nem o diálogo, não existiu nem a conversa, não existiu nem a oportunidade da pessoa ir ali e falar por que ela merecia aquela vaga. E uma das minhas críticas, inclusive, ao setor de de recursos humanos, né, de recrutadores de seleção, é que eu acredito muito... No diálogo, eu sempre falo que o diálogo cura, e o diálogo também é muito importante para você conhecer sobre o outro, né, para entender a dor do outro. Então como é que eu vou contratar a pessoa? Por, por simplesmente pelo currículo, né, pelo que tá dizendo ali para mim, porque o mais importante é você ter essa conexão com a pessoa, é ali onde você vai descobrir sobre ela, é ali onde você vai descobrir a capacidade que ela tem. Obviamente que o currículo é importante para você ter noção sobre as habilidades práticas dela, sobre as experiências que ela teve, mas mais importante do que isso é você conhecer quem de fato é aquela pessoa. E me deixou um pouco triste saber que, né, e obviamente que isso já acontece há muito tempo, mas é, só vem reforçar para gente essa mensagem, né? Então, sei lá, você trabalhou dos 25 aos 50 numa empresa... E aí você chegou aos 50, a empresa decidiu que você já não tem mais idade para ficar lá, né? Que você já tá velho demais e, obviamente, que eles não vão usar essa palavra, eles vão inventar alguma desculpa, mas vão te falar que aquela idade ali já não, já não serve mais a empresa. E aí você é descartado, né? Como se fosse um, uma pecinha de dama. E é muito triste, é muito triste mesmo saber que esse tipo de coisa existe que a gente menos precisa nesse momento, principalmente agora, com pandemia e tudo que está acontecendo, é de pessoas tendo oportunidades tiradas, principalmente por conta de fatores como esse de idade, enfim. É, é, é uma coisa muito triste. Então, assim, tenham, tenham consciência de que a gente nem sempre tem total domínio do jogo. Né? Então, poxa, se, se você falar que a pessoa de 50 anos... tem facilidade, tem oportunidade sim, tem muita oportunidade e que ela pode conseguir sim um trabalho e que vai ser fácil fazer isso, você vai estar mentindo, você você vai estar fazendo algo, você vai estar criando expectativa nessa pessoa, né? e isso não vai acontecer, ela vai se frustrar e ela pode ter problemas sérios, então a gente tem que ter muita responsabilidade na na nossa mensagem, né? naquilo que a gente fala, porque isso pode causar impactos sérios na vida de alguém, né? então tenham responsabilidade e entendam novamente que vocês não dominam totalmente o jogo, a gente tem domínio parcial sobre as coisas, então existem influências externas que podem mudar esse cenário que a gente tem que se adaptar ou pedir ajuda para alguém é, para que a gente consiga ter êxito ali naquilo que a gente quer. Pessoal, a gente tá finalizando, mas eu só queria dizer que uma das coisas importantes também que a gente aprendeu durante esse processo aqui, durante esse um ano de podcast, foi a escutar, né, e não só a ouvir, que é quando a gente ali pega um fone de ouvido, escuta uma música, mas a gente às vezes nem tá prestando atenção na música, a gente tá ali fazendo outra coisa, a gente tá fazendo academia, a gente tá correndo, a gente tá fazendo outra coisa... E a gente tá ali mais prestando atenção na batidinha da música, e, e quando a gente escuta de fato o outro com atenção, né? A gente dá valor à fala dele, a gente dá valor àquilo que, que ele tá falando, e automaticamente a gente se conecta com aquela pessoa, e criar essa conexão é muito legal, porque você acaba é, se ligando. Além né, daquela sonoridade, né, daquele som que está saindo ali da voz da pessoa, não é mais uma conexão entre sons, e sim uma conexão de de alma e e de informação e de conhecimento, onde você aprende, a pessoa aprende também. Então isso é muito legal, muito importante. Uma das coisas mais incríveis que a gente aprendeu aqui foi a escutar de fato alguém com muita atenção, então você acaba demonstrando também interesse pelo que a pessoa tá falando e empatia também né, você acaba começando a entender um pouco mais sobre a dor do outro e isso é de muito valor, isso também é um das, é, dos propósitos aqui da nossa comunidade, é de criar essas conexões de forma empática e, e fazer com que toda a nossa rede aqui de conexão, toda a nossa comunidade aprenda a não só se comunicar, né, a não só a, a começar a expor aquilo que a gente quer falar, mas também a escutar o que o outro tem a dizer. E aí a partir disso gerar uma conexão. Então aprendam também a dar valor à escuta, né, e não só falar, porque às vezes a gente quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, né, mas a gente acaba não escutando e esquece que o exercício de escutar também é muito bom porque ele dá muita, ele dá muita liberdade para que a gente fale no momento certo, né? Então, assim, eu vou economizar um pouco as minhas palavras, mas quando eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar com coerência, eu vou falar com assertividade, as pessoas vão me entender melhor do que se eu ficar ali falando, 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 né? Então hoje é até engraçado porque eu tô fazendo um podcast sozinho, né? Tô fazendo esse episódio aqui sozinho e aí, é... E só, só, somente eu tô falando, mas eu sei que tem outras pessoas ouvindo, né? E sei que a gente tá criando uma ponte de conexão, então isso é muito legal. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Eu queria agradecer demais vocês por esse um ano de podcast por esse um ano de comunidade de desconfigurando mentes e de tudo que a gente abraça aqui nessa comunidade então obrigado pela companhia de vocês obrigado por escutarem o nosso projeto saibam que é, ajuda de vocês como eu disse né vai desde um compartilhamento lá no Instagram até uma play que você dá aqui no Spotify ou qualquer plataforma que você estiver ouvindo né a partir do momento que você dá play ali, você também já está ajudando, seguindo a gente enfim, no Spotify no Instagram, compartilhando os nossos conteúdos mas também se você quiser né, fazer uma doação para o projeto, para que a gente continue fazendo isso acontecer da melhor forma possível porque eu sempre falei, as doações de assinantes e por Pix e e tudo que vier de dinheiro né, que vier financeiramente para a gente é para reinvestir no podcast, no nosso projeto, na compra de equipamentos, na compra de, de material aqui para o uh, pro programa e para que a gente gere conteúdo de valor, né? Obviamente. Então, assim, se você quiser ajudar a comunidade, você pode fazer um pix para a gente. É exatamente, você pode mandar um pix para o mentes@gmail.com. Eu vou deixar na descrição o nosso pix. E também você pode assinar aí mensalmente é, o nosso podcast, e aí você paga ali cinco reais por mês e você vai ter, é, você já vai estar tá ajudando muito também o nosso podcast, né? Então você pode fazer o um pix você pode fazer uma assinatura, e aí é você quem decide a forma como você quer ajudar a nossa comunidade. Dito isso, mais uma vez, obrigado, obrigado demais por estarem aqui comigo, por estarem aqui com a nossa comunidade, por fazerem parte dessa dessa rede de conexões que a gente criou nesses um ano de projeto. Muito obrigado, até o próximo episódio e tchau tchau.